0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast, Mi Camino. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Voy a dejar que él se presente, pero antes, un fuerte aplauso.
1: Hola, hola. Hola, Emilio. Este, hola a todas las personas que nos escuchan.
0: Yo soy Aarón, Aarón Serrano, eh, psicólogo de profesión. Muy bien. Eh, Aarón, mucho gusto. Eh, te trajimos el día de hoy porque eres un, un experto en el tema y quería que nos hablaras un poco al respecto sobre la violencia de género.
1: Fíjate que este, la violencia de género es un, es un tema bien, bien importante. Creo que es importante que todos eh, aprendamos y sepamos qué es, de qué se trata este tema. Eh, y, y no tiene que ver nada más con una con, con una perspectiva este, de educación en la psicología o en la sociología, sino que la, la, la intención, muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, pero la intención cuando, cuando me hicieron el favor de invitarme, creo que eh, uno de los principales objetivos para estar acá es empezar a conocer cómo la, la, la violencia de género se se convierte y es un problema social, entonces creo que, creo que es importante y, pues, hablarlo desde ahí, ¿cómo ves?
0: Eh, sí, bueno, pues partir desde el, el problema social que representa y, y todas estas consecuencias que se generan a partir de, pues, de este problema, no okay. eh, No sé si puedes compartirnos los tipos de violencia que, que existen,
1: fíjate, mira, Primer, ¿Qué te parece que primero empecemos con definiciones como muy, como muy básicas? Me parece, ¿va? Va, va, va. Mira, por ejemplo, vamos, eh, sexo, ¿qué es que, sexo? Sexo son las características biológicas que cada persona tiene en el momento de nacer. Eh, pene, testículos, pues eres niño, eres hombre, eres eh, macho, ¿no? Desde la, desde la biología. Eh, naces con vulva, vagina, tus órganos internos, pues eres niña, eh, mujer, hembra, ¿no? Y el género es toda una construcción social a partir de tu sexo. Es decir, tú, por ejemplo, cuando naciste niño, pues igual y te vieron el doctor y te vio el, eh, tus papás, ah, mira, este, este chavito traía algo de más. Traía algo. Traía algo ahí. Este, y a partir de ahí, pues, empezaron a dar toda una construcción social. Por ejemplo, te pusieron de color azul, este... Mmm, te compraban juguetes de lo, los que se consideraban eh, como de niños. Ahorita igual y, y tu generación está menos marcado, pero pues en mi generación sí era como muy muy limitado, ¿no? Digo, muy muy, muy delineado, más que delimitado. Y la violencia, ¿qué es la violencia? La violencia es un acto que tiene la finalidad de causar un daño. Y esta finalidad de causar un daño eh, se puede, se mide... O más bien lo, lo, que mueve, lo que mueve este daño es una necesidad como de tener el control y el poder. Control y poder sobre una persona o sobre la situación, ¿sale? Eh, pero una característica bien interesante de la violencia desde su definición, desde su interpretación, es empezar a ver que la violencia es cualquier acción u omisión. Cualquier cosa que hago o dejo de hacer con la finalidad de causarte un daño, ¿sale? No te hablo, nomás para que te des cuenta que estoy enojado, ¿no? O, este, si tienen eh, la, las parejas, ¿no? Que tienen hijos y que les dejan de dar el, la, la manutención nomás como para que, para desquitarse de la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la violencia de género? Pues La violencia de género es, son esos actos que tienen la finalidad de provocar un daño ya sea en acción u omisión a causa de su, de su género, es decir, de la construcción social a partir de su sexo. ¿Sí? Okay. Entonces, por ejemplo, por el hecho de ser mujer, se considera, dentro de la perspectiva de género, una población vulnerable. ¿Sale? ¿Por qué? Pues metámonos a las noticias y, y hay mujeres que asesinan por el solo hecho de ser de ser mujeres sus parejas no porque a partir de esto viene toda una construcción de lo que es eh, pues el machismo y el machismo son acciones actitudes creencias donde se le da supremacía a lo masculino sobre lo femenino por eso incluso puede desembocar, que, que ahorita lo, lo vamos este eh, desmenuzando un poquito más, pero puede desembocar, por ejemplo, sí directamente en agresiones violentas, desde, desde omitir una pensión alimenticia o dejar de hablarle, hasta los golpes, hasta la, la cúspide de, de la violencia contra las mujeres, que es el feminicidio, ¿no?, y dentro de, esta, dentro de esta violencia también podremos considerar los eh, ataques o las violencias hacia la comunidad LGBT, ¿no? ¿Por qué? Porque si una, si, una, si un hombre tiene una preferencia homosexual, pues no está cumpliendo con los cánones que nos dicen que es lo masculino, ¿no? y Entonces estos cánones se, se dan el permiso, según ellos, como de transgredir y porque no estás cumpliendo la, las, este, las normas, las reglas, y entonces eh, vienen con, con eh, títulos o con, o con apodos bastante denotativos como el mariquita, el jotito, el putito y todo este cotorreo, ¿verdad? Y entonces por eso es importante hablar de la violencia de género, todo lo que implica. Eh, a partir de acuerdos internacionales como eh, el Belén do Pará, la CEDAW, que son, que son eh, como eh, eh, juntas que se, hacen a que se hicieron en algún momento a nivel internacional para eh, 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 abolir la discriminación hacia las mujeres y todo esto se empiezan a crear. Leyes específicas en cada país, sobre todo en lugares donde la problemática de la, de la violencia hacia las mujeres sea muy eh, evidente. México es uno de ellos, o sea, las muertas de Juárez, o sea, estamos cumpliendo uno de los eh, de los años más, más sangrientos, más violentos contra las mujeres, ¿no? O sea, acá, metámonos ahí en la. En la información y en la información eh, eh, directamente del gobierno, pues. Y entonces, a partir de, esta, de estas cumbres, como la CEDAW, como la Belendo, para se, y, y de, de armar eh, por medio de las organizaciones, de la, de la Organización de las Naciones Unidas, se crean. Eh, normas que se tienen que establecer directamente en los países que sufran algún tipo de problemática específica, en este caso la violencia hacia las mujeres acá en, acá en México existe, se crea lo que por ahí del 2000 a principios del 2004 perdónenme si no tengo la, la, la fecha exacta pero a principios de los 2000 es, se crea la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia a partir de ahí se tipifican, toda esta explicación que te di es para contestar tu pregunta, a partir de ahí se tipifican eh, cinco tipos de violencias, ¿sale? Los cinco tipos de violencia son la violencia física, que es la más evidente, por decirlo de alguna manera, la violencia psicológica, que es la más fuerte, ¿sí? La violencia sexual, la violencia económica y la violencia patrimonial. Esos son los tipos de violencia. Hay tipos de violencia y hay modalidades de violencia. Es decir, los tipos de violencia son estos que te acabo de, de decir. La modalidad puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, puede ser en, en, en las áreas específicas. Una característica de estas violencias que te estoy eh, mencionando es que... Eh, la psicológica siempre va a ir incluida en todas. Ok. Sí, ¿Sí contesta la pregunta. Sí,
0: totalmente. <risa> eh, y bueno, pues tomando, abordando un poco de lo que mencionas, eh, el principal problema de, de, de estas violencias vienen siendo como el hombre, ¿no? El, el chip este de macho que, que se inculca uh -huh. en el cual cualquier cosa que sea, digamos, más débil, eh, uh -huh. Entre estos como estereotipos que tenemos Sobre eso es sobre lo que hay que atacar Para demostrar quién es el más fuerte Como quién es el más dominante
1: uh -huh. Fíjate Lo que pasa es que hay toda una construcción machista eh, Marina Castañeda en su, eh, en su libro El Feminismo Este, refiere perdónenme por los títulos, de repente se me, se me contraen, pero es ella. <risa> Dice que en un pueblo con conductas machistas, con comportamientos machistas, hombres y mujeres van a tener comportamientos machistas. A partir de esta definición, de la definición de donde se, se, se interpreta y se identifica lo masculino sobre lo femenino, es desde donde... donde hay que atacar, más que atacar hay que reeducar, hay que reaprender, hay que empezar a, a, a educar, a trabajar, a construir una, una sociedad que vaya más dirigida a lo equitativo. ¿Qué es lo equitativo? Donde a partir de las necesidades de la gente eh, trabajemos, ¿sí? Mm, hombres y mujeres pues no somos iguales. No, por muchas cosas, y no, y no en una connotación peyorativa, ni mucho menos. Pero entre tú y yo ni siquiera somos iguales, ¿no? Este, tú traes tu estilo, yo traigo mi estilo. Entonces, ¿por qué a partir de estas diferencias nos tenemos que atacar? O sea, ¿en qué momento nos sentimos con esta superioridad de decir, yo tengo la razón y, 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 y tú no? O viceversa, ¿no? O igual y tú puedes pensar lo mismo, yo pienso esto. Pues cómo va a ser nuestra relación de confrontación todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí hay que empezar a atacar el, esta construcción machista que tenemos donde, donde se cree que lo masculino eh, es superior a lo femenino, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurre eh, pensar, acordarme del, de este... Eh, campaña de este eslogan que tenía Josefina Vázquez Mota. Mota. Igual y tú no te acuerdas, pero Josefina Vázquez Mota fue una candidata a la presidencia eh, de México, por ahí del 2012, uh -huh. más o menos, este, y ella en su eslogan decía soy una mujer de falda pero con muchos pantalones. ¿Qué, ¿Tú qué te imaginas que quería decir eso?
0: O sea, que tenía muchos... Que, Como huevos, ¿no? Exacto, Eso Exacto, exacto, que
1: tenía muchos huevos, ¿no? Uh -huh. ¿Y, quién, y, y, y quién tiene huevos, pues los que tienen el poder. Uh -huh. ¿Y que tienen lo, los huevos? Pues los hombres, ¿no? Entonces, hay hay implícitamente ya hay una connotación más masculinizada del poder. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. Y el poder es el que controla, y es el que domina, y es el que conlleva relaciones de poder que... que y en las relaciones de poder mal interpretada, pues uno tiene que estar arriba y uno abajo, y el de arriba va a someter al que está abajo. ¿Me explico? O, hablando de los huevos, pues Jenny Rivera, ¿no? Uh -huh. Jenny Rivera también que decía que era una mujer con muchos ovarios. Uh -huh. O sea que si no se moría del, del, eh, de, del avionazo, <risa> se moría de un cáncer poliquístico, pues si tenía muchos ovarios, ¿no? No sé. Que, digo igual y muy malo mi chiste <risas> muy malo mi chiste pero este pero otra vez hacía referencia a los huevos uh -huh. no ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos nosotros los hombres entre los hombres cuando alguien no cumple como por ejemplo este por ejemplo eh, si yo te invitara Emilio vámonos a pistear Emilio ándale y me dijeran, no, es que tengo que llegar a temprano, Ay, no se joto, uh -huh. ¿no? Sí. O sea, no cumples esto, pues no, no o sea, no dejes de ser hombre, ¿no? Es como, como, si, el, como si el concepto, la idea de hombre estuviera siempre sobrevalorada. Y no, no más, o sea, es un problema en la sobrevalorización porque aparte implica que yo me sienta menos por no estar cumpliendo
0: estos eh, mandatos sociales. ¿Me explico? Sí, como que hasta te sientes un poco rechazado de eh, tu misma como sociedad, de tu grupo. Entonces te atacan de esta manera, así como ah, que no seas Joto, no seas eh, tal cosa. Por ejemplo, a mí no me gusta tomar, entonces tu comentario se fue como muy acertado. No, ah, mira, <risa> <Saludos>. salud Salud. <risa> en el que normalmente salgo con ¿Cómo? mis amigos y siempre que me conocen es como... ¿Y por qué no tomas? Ya les digo, no, no me gusta. Uh -huh. ¡Ah, qué joto!
1: Exacto. ¡Ah, qué puto! Exacto.
0: Y, y pues en realidad no me hace menos hombre
1: el no tomar. Y, y, y de hecho aquí nos, nos podríamos igual y, y tomar todo, todo el tiempo del, del, del podcast tratando de definir entonces qué es hombre, ¿no? Uh -huh. Y entonces la, la cultura machista tiene mucho, tiene mucho de rigidez en estas creencias. Incluso uh -huh. si nos ponemos a analizar la cultura machista, el machismo nos cobra mucho a los hombres en el machismo pues no puedes expresar emociones en el machismo no tienes que ser recto en el machismo tienes, tienes debes, debes este implica mucho debeísmo implica mucho no traicionar a la colectividad masculina ¿no? implica mucho no perder el control por ejemplo, mira, ¿qué pasa contigo cuando Pierdes el control. Cuando algo no te sale como quieres.
0: Eh, me enojo.
1: Te enojas. enojas. <risa> exacto. Te frustras, ¿no? Sí. sí. ¿Y qué haces cuando te frustras?
0: Ahorita ya estoy en deconstrucción. <risa> ya okay. cuando me enojo mucho, intento escribir. Ok. Anteriormente si era de que me enojaba y mentaba madres, golpeaba cosas, porque nadie me enseñó a liberar Ex el, el enojo. Exacto, exacto.
1: De hecho, nadie, te, nadie nos enseña más que liberar el enojo, incluso aceptarlo, ¿no? Uh -huh. Incluso identificarlo y muchas veces el enojo quizás puede venir de miedo o de tristeza o de angustia o de, o de, o de emociones que pudieran significar cierta debilidad uh -huh. o cierta o poca, eh, ¿cómo decirlo?, o poca habilidad. Cuando, cuando las cosas no salen como las tienes pensadas, como las tienes planeadas, o, o, y de aquí nos podemos ir como muchos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa cuando, qué pasa cuando, cuando tu pareja, tu esposa, tu novia te dice, no quiero? Ah, chingada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, <risa> ah sí. ¿Cómo? ¿Por
0: qué? y pues esta, esta nueva frase que está saliendo mucho, el no es no, uh -huh. y los hombres, los machos, no, uh -huh. no están acostumbrados a un no, porque como siempre están en el poder y siempre se tiene que hacer lo uh -huh. que yo digo y se uh -huh. hace como yo quiero y cuando yo uh -huh. quiero, cuando se enfrentan contra esto es como, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vas a decir tú que no? Y, y como dices, o sea, ante el, el, las cosas que nos salen mal, no sabemos cómo actuar. Es entonces cuando estas personas tal vez su tristeza, su miedo y todo esto lo, lo desembocan en, en un coraje que tiende hacia la violencia muchas veces. Claro, y entonces ¿qué es la violencia? Nos regresamos a la definición.
1: ¿Qué mueve la violencia? Pues la necesidad del control y el poder. Y entonces algo que, que interpreto que debería de ser de alguna manera no es, y entonces necesito quitar esta angustia, necesito quitar este malestar, ¿Cómo lo voy a quitar? Pues queriendo controlar de otra manera, ¿no? Y es bien común, bien común, o sea, por ejemplo, violencia patrimonial, ¿no? Te, 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 te mencionaba, que es la violencia patrimonial? Te voy a controlar por medio de algo que sea de tu patrimonio. Por ejemplo, tu celular. ¿Qué traes en tu celular? ¿Qué, el, ¿qué traes? El, los podcasts. Los podcasts. ¿Qué más? Eh, mis fotos, Tus videos, fotos, eh... videos... Tu música. tu música, tu agenda, tu calendario, tus tu redes sociales, este pues hasta tu aplicación del banco, ¿no? Y Ajá. toda esta cuestión. Y entonces de repente, este imagínate que tu pareja se enoje contigo. A ver, enséñame qué traes en tu celular. No, pues no quiero enseñarte lo que traigo en mi celular. Ah, no. ¿No me lo enseñas? Ah, pues si no lo ves, si no lo veo yo, no lo ve nadie, tómala, te lo rompe. ¿Por qué? Porque ahí te quiero controlar si tú no me estás haciendo, si tú no haces lo que yo quiero. ¿Me explico? Y entonces esa puede ser una violencia patrimonial. Sí.
0: Sí, pues también esto en, bueno, lo veía más en, en la preparatoria y todo esto, que era la desconfianza y que intentaban controlar con, con tus redes, dame tus contraseñas. Ajá, Ajá. O sea, dame tu contraseña de Facebook, porque Ajá. que tienes que no quiera que yo vea? Y todas estas formas como de control. Sí, sí, que, sí. que pues en esa edad ni siquiera la vemos, ¿no? Porque a mí me la aplicaron. <risa> <risa> que era, pues dame tu contraseña y qué escondes o qué no quieres que yo sepa. Uh -huh. Y pues ahí va uno, uh -huh. todo indefensa. Todo, todo sí. inocente, ¿no?
1: Este, y se vuelven estas relaciones de poder y se vuelven las relaciones de poder donde te, te menciono que uno arriba y es uno abajo, ¿no? Y eso se da mucho. La violencia de género es muy cultural, eh, es muy del aprendizaje, ¿sí? A los hombres, ¿quién nos enseñó a ser así?
0: Pues nuestros papás, que les enseñan a sus abuelos, que les Exactamente, papás, viene papás. toda una,
1: se vuelve a estar una tradición, ¿no? Uh -huh. Y este aprendizaje se vuelve bastante complementario con el aprendizaje que pudieran llegar a tener las mujeres. Porque muchas mujeres traen el aprendizaje este de el hombre es más fuerte, ¿sí? El hombre es el que impone, el hombre es el que controla quizás ese aprendizaje lo tiene mi mamá, lo tuvo mi mamá o tu mamá, ¿no? Y entonces, si tú tienes una hermana de tu edad, tu hermana va a decir, chinga, ¿por qué? Uh -huh. ¿No? Y entonces, ella le va a costar más trabajo rebelarse con esto ya establecido. Y, y, y los que escuchan en el podcast, estoy haciendo establecido entre comillas, ¿no? Este, porque... En algún momento se normalizó y en algún momento se naturalizó la violencia. Entonces hay que desmitificar estos, estos aprendizajes sociales. Y esa es chamba, por eso te comentaba hace ratito que empezar a ver la violencia de género desde, estas, desde estos aprendizajes como un problema social, donde las mujeres están en todo su derecho a pedir y a exigir que se le validen sus derechos y que se les respeten sus derechos, ¿sí? No, que por qué este, rompen y por qué rayan y por qué bla, bla, bla? pues porque la siguen matando, carnal. Sí. Porque sigue habiendo un problema social donde no hay una ley que, este, bueno, más bien, sí hay leyes, pero se, se sigue no respetando esas leyes, sí. ¿sale?
0: Y aparte también tienen como mucha falta de, de derechos porque, pues, ¿quién escribió las leyes? Un hombre que estaba en el poder, que solo ve como sus privilegios y busca cuidar sus propios privilegios. Exactamente. Y también esto que mencionas de por qué rayan y por qué tales cosas. Y, y lo vemos en las finales del fútbol, por ejemplo, ahora que fue el Cruz Azul campeón. Ah, sí. Estaban sí. arriba de los monumentos rayando, pintando. Y ahí, sí nadie, queda, y ahí ¿no? nadie dice nada porque no son... Este, ...algo que los cuestiona... ...o sea, uh -huh. las mujeres hace que te cuestiones... ...y que vas hacia adentro... ...que, por ejemplo, es a lo mejor ese miedo... ...de que yo soy un macho... ...y no quiero aceptarlo, que soy un macho... ...y si ellas me empiezan a señalar... ...voy a tener que empezar a cambiar lo que yo soy... ...porque sé que está mal... ...pero no quiero aceptar que está mal. Desde el aprendizaje machista...
1: Eh, ...bueno, te platico... ...yo llevo 10 años trabajando... ...en, en grupos de relaciones saludables en un programa del Instituto Nacional de Salud este, que, que, que trata sobre la reeducación para víctimas y agresores de violencia, ¿no? Este, y, y, y desde ese aprendizaje te, te puedo decir eh, que uno de los grandes problemas que nosotros los hombres podemos llegar a tener con el machismo es que no, no sabemos una manera diferente de solucionar conflictos y entonces la frustración es inmediata y entonces la frustración se vuelve eh, bastante paralizante no por eso aquí en Aguascalientes este uno somos primer lugar o de los primeros lugares a nivel nacional en suicidios y los que más se suicidan son hombres uh -huh. por problemas emocionales o por problemas económicos, ¿sale? Y entonces, mucho, trabajando con, lo, con hombres, muchos hombres se este, dicen cosas como, ay, ¿por qué no existe un hospital del hombre? ¿Y por qué no existe un instituto del, del hombre? Pues porque no estamos haciendo nada para deconstruirnos, ¿me explico? Sí. Porque en algún momento en nuestro chip que nos vuelve rígidos, automáticamente damos por hecho que merecemos cosas. O damos por hecho que no tengo que decir lo que siento o lo que pienso. O no pongo límites. Entonces el machismo sí implica una chambototota y sí implica que nosotros los hombres nos empecemos a dar cuenta de cuánto nos, co nos, nos cobra este aprendizaje, ¿sale? Y cómo este aprendizaje se ha ido perpetuando y cuál es mi obligación dentro del aprendizaje del machismo que causa violencia de género y violencia hacia las mujeres, ¿sí? Inmediatamente mujeres con las que nos relacionamos. Mi pareja, mi hermana, mi hija, mi sobrina, mi mamá, ¿No? El otro día me estaba platicando mi mamá que fue a comprar, este, que fue por un, por un vidrio, ¿no? Para una mesa, así como la que estamos ahorita. Y entonces, este, que llegó con el vidriero, iba con mi papá, y llegó con el vidriero y le dijo, oye, busco una, un vidrio de tales medidas, bla, 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 y biselado, porque bla, bla, Este compa nunca la volteó a ver a ella. Siempre se dirigía con mi papá. No, pues aquí no lo hago. Porque esto y esto y esto. Oye, pero pues, se puede hacer así y hacer? No, porque sabe que hija, dice... Jamás me volteó a ver. Hasta que mi mamá se enojó. Le dije... Oye, yo le voy a pagar. Él nomás viene a acompañarme. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Ya se dirigió con, él, con ella y todo eso. O sea... Yo puedo decir, ay, qué va mi mamá, tan empoderada la morra y todo eso, ¿no? Pero si profundizamos un poquito más, si nos damos el, el, el tiempo de reflexionar en la cotidianidad, las mujeres tienen que hacer constantemente, hacer valer su, su derecho a ser escuchadas, ¿sí me explico? Y entonces, yo si hubiera llegado con el vidriero Igual ya hasta me hubiera puesto como en una pose más acá de, pues de, de a ver quién ganaba, ¿no? Uh -huh. y entonces iba a ser como, como un face to face, casi, casi. O sea, bastante ridículo, bastante absurdo. Pero las mujeres sí tienen que luchar por eso. ¿Cuándo te has preocupado tú por ponerte una camisa donde no se te vean las boobies?
0: <risa> no, pues
1: no. o un pantalón donde no se te ve el, el trasero ajustado y que alguien te lo agarre en el camión no. pues no ellas sí ellas sí se tienen que levantar con este con este con esta consigna en su cabeza no mm -hmm. que ma, mal rollo o por ejemplo este fíjate que hay que hay estadísticas en el INEGI de que una, niña, una mujer empieza a recibir ac acoso y ataques sexuales a los nueve años. O una sea, a una niña, ¿no? O sea, eso es una situación de un ejercicio de poder donde alguien se siente con la voluntad de transgredir el cuerpo de alguien más. Y sobre todo de alguien más, como tú lo decías hace ratito indefenso, ¿Sale? Y entonces ese es el problema de la violencia de género. La violencia de género es que seguimos tipificando a las mujeres como si fueran algo inferior. ¿Sale? Ojo, la perspectiva de género es el estudio social a partir de las construcciones de género. Las construcciones de género son las que se hacen a partir de, de tu sexo. ¿Sale? Son estudios estudios académicos que llevan muchos años. Implica también en el estudio de hombres, solo que en el estudio de mujeres es como desde la, este, desde la construcción de la, de la feminidad, pues se les educa en esta supuesta debilidad, mientras que a los hombres en esta supuesta superioridad.
0: Con todo esto que, que hemos tratado, me gustaría regresarme un, un poquito, un mucho, a a la parte que hablábamos de cómo construir un hombre y, y veíamos que pues no hay, no hay algo que te diga que es un hombre, pero sí tenemos una construcción de que es un macho, o sea, tenemos al, yo cuando mencionamos un macho, es el típico macho de Pedro Infante, me voy, mm. retomamos a esa parte, que es un, un señor, que es mujeriego, que es alcohólico que puede tener a quien quiere y resuelve sus problemas con violencia, golpeando al, al más débil o al más fuerte, agarrándose a balazos y al final se queda con, con lo que él quiere. Exacto, exacto. Y esta es como la parte de un macho. Y muchas veces es como el, el estereotipo que, que se busca alcanzar. De, lo menciono porque yo en, ¿qué era en tercero de secundaria, primero de prepa, yo era como Pedro Infante, top. Yo quiero <risa> ser como él. Porque yo quiero ir y conquistar a esa morrita, yo quiero tener tal cosa. Y pues muchas veces no aceptamos el que, ni siquiera el que alguien no nos quiera. O sea, a huevo queremos uh -huh. gustarle a la que nosotros nos gusta. Uh -huh. Y pues no siempre se puede. Y uh -huh. también, bueno, parte de crecer es aceptar eso. Uh -huh. Y también eh, un poquito de, de la caja de hombre, el men's box, esta... Que, que mencionas que todo el mal que nos hace, hablando de los suicidios, que se suicidan más hombres que mujeres, y ya lo había mencionado en, en capítulos anteriores, que, que sí es uno de los problemas más grandes. Yo cuando empecé a ir a terapia era porque no tenía con quién hablarlo, no sabía cómo uh -huh. expresarme, cómo, cómo resolver estos conflictos internos. Uh -huh. Y después me di cuenta que también era como culpa de este machismo que no me dejaba expresarme, o sea, no Totalmente. me dejaba abrirme eh, Con mi mamá era como que no podía decirle que estaba triste, porque me decía, ¿cómo vas a estar triste? O sea, porque también siempre te dicen, es que no debes de estar triste. O sea, si, si siempre uh -huh. te vemos siendo feliz uh -huh. y todas estas cosas, yo pues estoy triste, ¿qué puedo hacer yo con eso? Uh -huh. O sea, ya empiezo como a reconocer mis emociones y, y toda esta parte que me hacen... Siento que incluso hasta más hombre, porque ya me empiezo a reconocer como persona y, y todos estos, estos cambios. Y empiezo a invitar a mis amigos a que vayan a terapia, que, o sea, que reconozcan que no podemos hacerlo todos solos. Uh -huh. Porque también tenemos como esta creencia de que siempre nos decían, por ejemplo, mis tíos nos dicen mucho, el, es que no llores, porque uh -huh. los hombres no lloran. Uh -huh. Y... Y en la casa, bueno, en mi casa, eh, con mi papá se ve diferente. O sea, mi papá nunca me dijo el no llores ni nada de eso. Uh -huh. Y mi mamá tiene una creencia un poco más, más machista. O sea, viene de una familia un poco más machista.
1: Y me doy cuenta
0: de esto porque mi papá ayuda... No ayuda, hace lo que tiene que hacer en la casa. O sea, mm -hmm. mi papá barre, trapea, lava la ropa, lava trastes y hace todas estas cosas. Y mi mamá siempre dice, es que tu papá es un muy buen papá mm -hmm. porque hace estas cosas. Mm -hmm. Y cuando a mí me dice eso, es que tú eres, tú vas a ser un muy buen esposo. Y mm -hmm. yo, ¿por? Por hacer lo que me corresponde como persona, pues, la responsable. <risas> Ajá. O sea, es como para sobrevivir. O sea, son claro. las cosas que tienes que hacer. Pero pues mucha gente es como que quiere una esposa para aplicar esta fuerza sobre ella y hacer que le lave, que le cocine, que le haga todo esto que él no sabe hacer, que no aprendió por macho, pero que en realidad es como pues alguien inservible. Él...
1: Claro, y la bronca es como lo que te decía también hace ratito, ¿no? O sea, la, la bronca es como, como quitarnos esa, ese, ese pensamiento. O sea, ¿cómo, cómo quitárnoslo? Porque no estoy viendo otra posibilidad de hacerlo ¿Sí? Este, siempre cuento esta anécdota. Ojalá y nunca llegue a, 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 a oídos del involucrado. Para que no me, no me cobre derechos de autor. Pero un día, yo estaba en un, en un café aquí, en, aquí en, en la ciudad. Entonces, es un café, pues pues un café, o sea un café no, un café ¿no? en el centro entonces este aparte en este café para las personas que igual y no no, no identifican acá tanto este, pues hasta tocan jazz y todo esto ¿no? y entonces ese día yo estaba con una amiga y de repente llega un, un cuate que yo conocí y se sienta en la esquina y entonces empe... no me había visto. Yo estaba acá en la esquinita. Y entonces empieza, empieza a llorar, ¿no? Pero neta, la, la, la imagen era, o sea, hasta la lagrimita aquí en, en medio de la mejilla. No, Pedro Infante, o sea, Pedro Infante la, la foto, ¿no? Uh
0: -huh.
1: <ríe> y entonces, este, pues me andaba del baño. Y yo tenía que pasar. Y dije, chale, me voy a topar. No voy a tener que saludar. <risa> Te voy a tener que preguntar si quiero saber por qué está llorando. <risa> Metiche, el, el, el aroma, al final de cuentas. Y entonces ya pasó, ¿no? Y, y, y le digo, ¿qué hola oh, vale, fulanito? ¿Cómo andas? Ah, y aparte, aparte, traía su tarro con una gringa. O sea, la gringa es estos preparados de cerveza con el apio, ¿no? entonces estaba acá agarrando con la lágrima en media mejilla congelada y maquillada <ríe> maquillada casi casi Ajá. y así con, con el tarro de cerveza agarrándolo
0: y luego le digo
1: qué onda qué traes por qué lloras su respuesta textual fue de que pues por qué más puede llorar un cabrón mierod ya dije oh, puta, pues ahorita ya se me acabó la quincena <ríe> Me pegué en el dedo chiquito del pie. Hasta este... la lista de ah, sí, razones la por la las cuales por... puedo llorar. ¿no? Por las cuales el aro llora. <risa> Acabo de ver Dumbo otra vez. Mufasa, claro. <risa> no sé. Pues por una pinche vieja. No me así. Ay, sí. ¡Órale! ¡Va! Era la caricatura del, del pedro infante que tú mencionas, pero sofisticada. En lugar de mezcarte, tequila, una gringa con un apio, ¿no? Uh -huh. En lugar de una cantina, un café del centro, ¿no? Donde pasan jazz. Uh -huh. O sea... <risa>
0: <risa> ya muy moderna.
1: Muy sofisticado el machismo, ¿no? Y el machismo donde necesito yo... Eh, justificar mi dolor por medio de la bebida, ¿no? Sí. Justificar mi este mi malestar, mi no saber cómo solucionar este eh, pues esta ruptura o esta situación con mi pareja eh, donde yo siento que perdí algo y entonces esta, esta construcción de la masculinidad, tan, dicen las compañeras, las compañeras eh, feministas, tan heteronormista, es decir, es decir, lo heterosexual es lo que va a regir, regir todo. Es como si nos pusieran a los hombres en una hilera. Tienes que traer el pelo corto, tienes que traer barba. Tienes que ser fuerte, tienes que ser, este, no llorar, ¿no? Este, no te juntes con las niñas, eh, juega juegos rudos. Desde niño nos van educando, o, eh, ¿qué haces para demostrar que eres hombre cuando eres niño? Juegas rudo, este, compites... Eh, el, pelo, la, el pelo corto te viste te vistes de, de colores no pasteles y cosas así y conforme vas creciendo pues esos aprendizajes se van se van este se van eh, fortaleciendo no y entonces eh, qué implica esto pues implica un, una gran un gran eso en la construcción de tu propia masculinidad, que cuando no y de la masculinidad que las demás personas esperan de ti, ¿sí? Al mismo tiempo que tú esperas ciertas, eh, ciertas cosas de la masculinidad de, de otras de los, de, de los hombres, compañeros hombres con los que te relacionas, ¿no? O y que es contrario a lo que esperas de las mujeres con las que te relacionas. ¿Sí? Si, si tú te relacionas con una mujer y esperas que, que ella siempre esté dispuesta a, a estar a tu atención, a estar a, tu, a tus necesidades y de repente te encuentras una chica como las millones que hay actualmente donde eh, piden que se, que, que, que se hagan valer sus derechos y que... Y que ...toman sus decisiones... ...y que son autónomas... ...y que se hacen responsables... ...de sus decisiones... ...pues te va a frustrar... ...¿por qué? porque tú vienes de una familia... ...donde la... ...donde la, la, la onda no era así... ...y entonces... ¿qué va, ...¿qué va a hacer? ...pues se te va a salir de control... ...y si te, a ti de niño te, te enseñaron... ...a controlar, a dominar... ...a competir y a ganar... ...¿qué va a pasar con, con esa relación pues va a ser una relación muy caótica. Pero, ¿quién tiene la culpa? ¿La culpa la tiene ella por, por tomar sus propias decisiones? Pues no, más bien la tienes tú por aferrarte a, una, a ideas disfuncionales. ¿Sí? Me explico. Y entonces me regreso con mi ejemplo, de que por más, ¿por qué otra cosa puede llorar un cabrón, mi Aarón? Pues alguien que no tiene identificado, que tiene emociones como hombre, como más que como hombre, como persona Pues imagínate el nivel de frustración Que estaba cargando este cuate ¿Me explico?
0: Sí, sí. Eh, el, Pues en ese momento como hasta Choque de creencias, ¿no? Por eso es, creo que se conflictúan tanto Ajá. Estas nuevas mujeres Que exigen sus derechos Porque pues nos estamos pasando de lanza Desde hace muchísimos años Y todas estas personas Que lo ven siempre desde el privilegio Juzgando a, a las mujeres. Y, y también retomando esto de que solamente con, con, bajo el efecto de sustancias es cuando un macho se puede expresar en, en mi familia. Por, bueno, no voy a decir porque luego lo escuchan. Más voy a decir. <risa> este, tengo en las reuniones de fin de año, mis tíos este, tomaban siempre. Y el 31 de diciembre, primero de enero, escena de la noche triste, todos llorando, todo el año se peleaban, no se querían, pero ya bajo el efecto del alcohol, era la única manera en la que se abrazaban, lloraban y se expresaban el cariño Exacto. que se tenían, o sea, cosa que pueden hacer todo el año de abrazarse y decírselo mucho que se quieren, solamente hasta que están bajo el efecto del alcohol, es en ese momento en el que se quebran ahí. Y que es la invitación
1: justamente a los hombres, ¿no? Y que es la invitación de, justamente de los hombres, fíjate, en, en este trabajo hay un tema eh, que en lo personal me mueve mucho, que es el tema de la paternidad, ¿no? Y en el tema de la paternidad, a los que tienen hijos, eh, les pedimos que, o sea, los entrevistamos como si fueran sus hijos. Y a los que no tienen hijos, los entrevistamos como si fueran sus papás. Y, y me gusta mucho esta, esta sesión en, en este grupo que, que, que trabajamos porque nos conecta inmediatamente a lo emocional y entonces cuando un hombre tiene la capacidad de llorar aunque sea por medio de ponerse borracho no podemos entonces negar que no tenga emociones y entonces estar todo el tiempo platicándole a, mí, a mi cerebro que no debo de expresar emociones, pues por eso hay tanta bronca uh, disociada de los hombres, por eso los hombres, yo, yo creo que uno de los, de los grandes miedos que tenemos los hombres es estar solos, pero no nos enseñan a cómo relacionarnos de una manera afectiva, ¿me explico?, cuando yo admito mis emociones, cuando yo identifico mis emociones, me va a permitir relacionarme afectivamente, afectiva y efectivamente con las otras personas. Más si es mi pareja, más si es mi hijo, ¿me explico? Mi hija. Y entonces, por eso digo que el machismo que va a desembocar en la violencia de género, pues es, es también, se implica también una transgresión a nosotros mismos. Pero si ahora sí que direct, te, literalmente me monto en mi macho, pues muérete solo, carnal. ¿Me explico? Sí. Y entonces, pues, dices, chale. Y entonces hay que empezar a deconstruirnos no, nosotros los hombres. Hay que empezar a deconstruir estas construcciones machistas y de ejercicios de poder y de relaciones de poder. Si no, pues te mueres, sí. literal.
0: Porque pues son creencias de hace muchos años que nunca se llegaron a cuestionar, mm -hmm. o sea, solamente, como te digo, sobre el privilegio. O sea, mientras yo tenga como estos beneficios sobre en mi casa, sobre estas personas, pues lo voy a intentar seguir replicando a lo largo de los años. Y lo aprendió el hijo del papá y lo aprendió del del otro, y así generación tras generación lo van aprendiendo, y muchas veces no se lo llegan a cuestionar. Y que incluso yo te diría que un falso privilegio. Ahorita ya esto ya se convirtió en un
1: falso privilegio. ¿Por qué? Porque ahorita si estás con una compañera, si, si, si estás con una mujer y quieres ser impositivo, ella se va a dar cuenta que no le convienes. Y ¿sabes qué? Fácilmente te va a decir, cámara. ¿No? Sí Y está en todo su derecho. Y qué va a pasar contigo, pues vas a buscar a alguien que cubra esa necesidad tuya. Y preguntémonos, ¿a quién nos gusta tener un, un guardia, tener un, alguien que te está queriendo imponer todo el tiempo? Pues a nadie, entonces estás destinado a estar solo, ¿me explico? ¿Sí? Y entonces para eso funciona hablar de la, de la violencia contra la... A la violencia de género, porque funciona para hablarle a las mujeres y decirles que tienen derecho a exigir sus derechos y que, y que por añadiduras, por ser seres humanos los tienen y, que, y, y descubrir a nosotros los hombres que esos aprendizajes sociales no nos funcionan y que en lugar de, de, de posibilitarnos la relación con alguien más nos está limitando nuestras propias emociones, nuestro propio crecimiento, ¿no? Nuestra, o sea, imagínate vivir todo el tiempo pensando que tienes que ser rígido, te rigidiza estas creencias y entonces se vuelve pues,
0: algo, algo inservible, sí,
1: puede decirlo de alguna manera.
0: Interfiere hasta con el disfrutar la propia vida.
1: Interfiere incluso este, en los servicios de salud, el 93% de las personas que acuden a los servicios de salud son mujeres. Hay más campañas de salud para mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hombres no hacemos nada por nuestro autocuidado. Este, usted sea machito, usted sea fuerte. Toma, hace que te aguantes el dolor hasta más no poder. Y de hecho, si vas al hospital es porque te lleva tu esposa, tu novia, tu pareja. Güey, a ti te está doliendo. Hazte responsable de tu cuerpo, de todo tu cuidado. ¿Me explico? Sí. Y entonces, estos, este aprendizaje machista se vuelve obsoleto, se vuelve poco funcional, te cobra mucho. Y estos, del, estos privilegios, pseudo privilegios que, que te vendieron de que tú como hombre vas a tener, pues perdón, se vuelve una pendejada, ¿no? ¿Por qué? Porque te está costando más de los beneficios que te dan,
0: ¿sí? Sí, pues ya está como en contra de tu salud. Eh, toda esta parte de, de que no nos autocuidamos. También muchas veces hasta por el hecho de, de hacer ejercicio, eh, tenemos mucha gente que dice no cuidarse y no hacer este, este tipo de cosas porque pues así soy y yo prefiero quedarme en mi casa y que voy a andar yendo a esos lugares y, y también incluso hasta se juzga a, a las personas con, con un físico atractivo y siempre el macho juzga y dice es que son putas exacto. por eso se cuidan exacto no Ajá. y son eh, es todas estas cosas que atentan contra nuestra salud porque estos machos solamente se la pasan bebiendo, comiendo y, y juzgando a cuánta persona se le atraviesa sin preocuparse por el daño que se está ocasionando. Porque sí no
1: estás cumpliendo mis normas y entonces se vuelve, se vuelve algo, eh, o sea, parte del machismo, de la rigidez del machismo, si crees que tu perspectiva es la única perspectiva y entonces te rigidiza y entonces vas a calificar todo desde tu propia visión. Y entonces si calificas todo de, desde tu propia visión, pues se vuelve absurdo, porque al final de cuentas, este, pues no es cierto, es algo irreal, ¿me explico? Y entonces eh, eh, ayer, estaba, ayer estaba en el supermercado y resulta que ya hay toda una línea de cuidado para la piel del hombre y dije qué chido qué chido más allá de que decida o no yo comprarlo o hacerlo qué chido que tengamos ya esta posibilidad me explico sí. qué chido que, que que si mi abuelito sigue siendo un machista rígido también yo como hombre yo como niño, yo como adolescente yo como, como joven me dé la oportunidad de, de descubrir que hay otras cosas, ¿no? Que también está bien expresar mis emociones, que también está bien cuidarme, que de hecho que está mejor que no cuidarme, ¿no? Uh -huh. eh, este, y pues de ahí se van a desprender muchas, muchas más, más cosas.
0: Pues esta parte de, de lo que mencionas del cuidado para... Para el hombre, o sea, nos tuvieron que etiquetar las cosas. Es que esto es para el hombre, o sea, si sí lo Ajá, puedes usar tú. Sí, claro. Y muchas veces tiene los mismos componentes que lo de la mujer. Exacto. Solo le cambian el perfume y ya, ah, ya es para el hombre. O sea, ya puedes usarlo. Exacto. Ya anímate a usarlo. Ajá. Ya cuídate. Ya cuídate, Ajá. te vas a morir. Sí, o sea, ya, ya es shampoo para hombre, jabón para hombre. Y o sea, tiene la misma funcionalidad Ajá. que un, un jabón normal, pero no, pues es que eso es para. Para las mujeres, ¿no? para las viejas.
1: Pero pero yo creo, yo, yo me animo a decir que también ya hay mucho despertar en, en muchos hombres. Sí. Y, y de todas las edades. Eh, de empezar a, a ver cómo, cómo esto implica un... Cómo la violencia de género, la violencia hacia las mujeres implica un problema social. Donde yo me tengo que hacer responsable de cómo estoy perpetuando estos, este tipo de situación, cómo lo perpetuo con mis creencias, y mis creencias me afectan directamente también a mí. Y entonces tengo que empezar a hacer modificaciones en el contexto, porque me relaciono con, con mujeres y me relaciono con hombres. Entonces es importante que empezamos a responsabilizarnos de lo que nos toca en esta construcción de la masculinidad y empecemos a hacer una masculinidad más responsable y empecemos a hacer una, una masculinidad más equitativa y empecemos a hacer una masculinidad más, eh, más en, en equidad, más en equidad con, con, con las mujeres, pero con tus emociones, pero con tus pensamientos, pero con, con tu pedir ayuda pero con tu necesidad de, de estar bien también. ¿no? ¿Sí? Y, y así como a muchas mujeres le, les ha tocado durante muchos años, o sea, es que el año pasado vandalizaron no, señores. O sea, la lucha feminista lleva más literal, más de 100 años. O sea, tal cual en la descripción. Entonces, no podemos... Callar la necesidad de hacer valer los derechos de, de las mujeres porque implica que empecemos a ver las injusticias. Y las injusticias nacen de las creencias. Y las creencias, una, una de las creencias más pesadas que tenemos lo, eh, los hombres es el machismo. Y entonces el machismo nos hace ser personas injustas. Y entonces hay que empezar a, a desbaratar estas creencias machistas para empezar a ser personas más justas, porque necesitamos, merecemos, un mundo más justo.
0: Sí, eh, bueno, retomando un poquito, eh, voy a retomar dos cosas. Primero, lo que hablábamos de la masculinidad, que es como, se vuelve muy rígida, pero eso hace que también sea muy frágil. O sea, que, que esté tan rígida, que te tengan solamente una norma de, así es un macho, uh -huh. en cuanto se sale poquito de ahí, se cae esa masculinidad. También por eso creo que salió este término de la masculinidad frágil, de que un hombre no puede hacer, no sé, por ejemplo, esto de cuidarse la piel, ¿por qué se la va a cuidar? Esto de por qué va a ir al doctor si le duele tal cosa. O sea, es tan rígida que se vuelve frágil. Uh -huh. y, y lo que hablabas también de, de las mujeres que dicen que vandalizar y no sé qué, lo único que están haciendo es como visibilizar el problema. O sea, es date cuenta de lo que está sucediendo a partir de visibilizarlo lo, lo vuelves real lo haces que toda la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo y en algún momento esa batalla que están teniendo de que pon tú que rayen, rompan y todo, es que eso es lo que las obligaron a hacer por yo no respetarlas
1: que, yo creo que lo, que lo que ellas demandan puedes estar o no de acuerdo con la manera pero lo que ellas demandan es justamente visibilizar, como bien tú dices, y sensibilizarnos ante el problema, es decir, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos decir que no existe cuando sí existe un problema que es la violencia de género, y que es la violencia de género la violencia hacia las mujeres específicamente, ¿sí? hacia lo femenino, porque esto incluso puede llevar a crímenes, eh, crímenes homofóbicos, Crímenes lésbicos, este, crímenes con la, con la comunidad, ¿no? Con la comunidad LGBT. Entonces, pues ha de ser muy, can muy cansado para las minorías estar luchando constantemente por hacer valer sus derechos. Que por añadidura, por ser seres humanos, lo tienen. Pero ha de ser muy cansado y ha de ser más cansado aún que no se valgan sus derechos por creencias. Por creencias que vamos perpetuando. ¿Y cómo se cómo se toca una creencia? Pues con acciones. ¿Y cómo, cuál es una acción? La discriminación, la violencia. ¿Me explico? La discriminación que también es violencia. ¿Verdad?
0: Sí, pues todas... Bueno, eh, yo sí entiendo como el coraje, la frustración. Porque pues siempre es como la frase, nos están matando. Y, y es muy real. Y nunca falta el que diga, a los hombres también nos matan. Pero si volteas a ver las estadísticas, ¿quién mata a los hombres? Otros hombres. ¿Y qué hacemos nosotros por protegernos? No estamos haciendo nada por cuidarnos a nosotros. Y, y
1: los crímenes son totalmente diferentes. Uh -huh. Y las matanzas fueron, fueron desde otros lados, pues. Desde, sí. otros, desde otras cosas. Tengo una amiga feminista que, que una vez... Este nos estaba platicando de un cuate que le dijo ¿y por qué se, se, se manifiestan así? ¿y sabe qué? y le dijo, mira señor, cuando tengan manual para decirme cómo me tengo que manifestar para hacerme valer mis derechos lo reviso y si decido que me convenga lo hago y si no, es mi derecho seguirme manifestando por la violencia que nos ejercen como mujer. ¿Sí? La verdad es la verdad es uno de los puntos importantes que nosotros tenemos que empezar a ver en la violencia de género como un problema social, es el hecho de que muchos hombres estamos muy distantes a entenderlo porque porque estamos viviendo desde otro lado, desde un lado donde a mí no me preocupan lo que les preocupa a, la, a las mujeres y por eso el trato en equidad no en igualdad o sea yo me voy a preocupar por cosas en común pero también me voy a sensibilizar por lo que le está pasando a ellas me explico entonces eso implica un trabajo empezar a deconstruirme yo como hombre también de empezar a reflexionar y a cuestionar mis
0: propias creencias como Sí, o sea, hacer la, la primera observación hacia adentro antes de empezar como a criticarlo. Y, y
1: haciendo la observación hacia adentro me va a permitir y me va a ser responsable porque voy a tener que trabajar para afuera también.
0: De, de adentro hacia afuera.
1: Creo que a los hombres nos hace falta mucho trabajar en la colectividad.
0: Y nos hablabas de trabajar en colectividad. Sí. ¿Qué, ¿Qué significa trabajar en colectividad?
1: Cuando yo empiezo a trabajar en mi propia reconstrucción masculina, en mi propio trabajo de, de reflexionar acerca de mis aprendizajes de la masculinidad, ¿cuáles han sido los costos y cuáles han sido los beneficios? Creo que es importante que nosotros empecemos a transportarlo a los otros hombres y a las mujeres a hacerles saber a las mujeres con las que me relaciono que yo estoy dispuesto a hacerle valer sus derechos ¿no? sus tomas de decisiones eh, y que más que estoy dispuesto es mi responsabilidad hacerlo también. Y entonces, eh, trabajar en la colectividad implica sacar este aprendizaje a otros hombres y a otras mujeres. ¿Por qué? Porque somos seres gregarios y todo el tiempo vamos a estar conviviendo con otras personas. Y entonces se vuelve parte de mi responsabilidad, ¿sí? A a, ¿Qué hacen los movimientos feministas? Es que los movimientos pueden estar o no de acuerdo con el movimiento feminista. Sin embargo, es uno de los movimientos más importantes sociales que existen en el último siglo. Más del último siglo, un poco más de un siglo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas movilizaciones hicieron que las mujeres levantaran la voz e hicieran valer sus derechos. ¿Me explico? Y de hecho, el trabajo en, la, en las masculinidades también, en, en la reconstrucción de la masculinidad, eh, tiene mucho que ver con el movimiento feminista. ¿Por qué? Porque, la, porque las mujeres empezaron a cuestionarse las, las construcciones masculinas, ¿no? El machismo. Y entonces empezaron a meter a los hombres al trabajo eh, 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 en la masculinidad de alguna u otra manera y luego los hombres empezaron nos empezamos a, a integrar y entonces empezamos a cuestionar y empezamos a reflexionar y entonces las mujeres a partir del movimiento feminista que hacen trabajan en colectividad si sí, las marchas de las mujeres pero va una sola mujer en él. se organiza y se organizan de volada redes sociales, Facebook, y ahí las, ahí las tienes, ¿sí? Este, este, estas marchas, este, está bien interesante porque esta marcha donde pintar, pintaron, hicieron tantas cosas, hay un reportaje de, de, de compañeras, ¿por qué nada más ponen las pintadas? ¿Por qué no vieron todo toda la semana cultural que hicieron las mujeres previo a eso? Pues claro, o sea, van a tomar lo que a mí no me convenga y lo voy a exponer, ¿Me explico? Y entonces hay que dejarnos de estas, de estas, um, más bien, hay que empezar a ver el problema como es. Y el problema de la violencia contra las mujeres es un problema que, social que nos atañe a todas y a todos. Y me, me, me tengo que empezar a responsabilizar de lo que a mí me toca en la violencia de las mujeres. Por ejemplo, a ti, Emilio, por ejemplo, a mí, Aarón, ¿qué nos toca? Pues empezar a frenar que un cuate empiece a transgredir y a, o a violentar a su pareja, por ejemplo, ¿no? O que si veo algo en la calle, o que si cuentan un chiste, o que si esto, otro, si me molesta... Saber que lo puedo decir. Saber que lo puedo frenar. es Esto que salió de romper el pacto, ¿no? Exacto.
0: Romper el exacto. pacto. Exacto. Y yo no, o sea, yo no lo reconocía, no lo, no lo vi. Hasta que lo visibilizaron fue cuando lo reconocí. Dije, o sea, yo tengo el poder sobre mis decisiones y puedo ayudar a mis amigos a que reconozcan también el, el problema en el que están. Y incluso, por
1: ejemplo, si tú, si tú, este... Eh, estaría bien interesante, por ejemplo, tú mencionabas que ibas a terapia este y que empezaste a deconstruir varias cosas. Imagínate qué interesante, le puedes estar enseñando cosas a, a tu papá, a tus hermanos, a tus abuelos, a tus tíos, ¿no? Y hay personas que son muy rígidas, pero que, 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 que lo ven en alguien más y dicen, ay alguien más también siente esto. Ay, entonces déjame relajo y yo también me permito hacerlo.
0: ¿verdad? Sí, pues y entonces es romper el pacto. El, pues reeducarme a mí va a ayudar a que pueda reeducar a otras y personas. Y
1: entonces trabajo en colectividad. Ajá. No me doy. No me doy, no me cuento esta historia de que me lo tengo que quedar yo. Le empiezo a demostrar a, 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 a los demás este que puedo llegar con alguien de la tienda, oye, algo que me recomiendes para mi pelo. Sí, no es el, es el, eh, eh, estoy rompiendo el pacto porque traigo el pelo largo. Eh. O sea, no, no, no tan así. Bueno, sí, pero no. O sea, todo esto implica, pues, ¿no? Pero que, 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 que llegues con una chica que está acomodando cosas en el supermercado oye algo para el pelo y que te lo recomiende pues no te va a hacer ni menos ni más hombre si me gusta traerme el pelo largo pues date ¿me explico? y entonces ahí estoy rompiendo mis esquemas y esto va a haber una resonancia no le puedo enseñar a, a otro a, a una persona más puede ver y decir, ah, qué chido. Y sentirse liberado si se quiere dejar el paralelo, se me ocurre. Quizás ese es un ejemplo muy burdo, pero así se actúa en resonancia, ¿sí? Un día estaba en una, en una tienda y, y, y estaba con mi hermano y había unos platos del de, de pato Donald bien chidos, bien chidos. Y entonces este, le dije a mi hermano, ah no manches, nomás por eso ya quiero ser papá. <risa> para comprar esos platitos que están bien chidos. Y entonces se acerca un señor y me dice, sí, la neta sí son buena inversión los hijos. Ah, qué chido. O yo, digo, no estoy diciendo que yo hice algo, estoy diciendo que los hombres también necesitamos esto. ¿Me explico? Sí,
0: el sentirse apoyado
1: Exactamente. El sentirnos reconocidos en las emociones no nada más en el control, no nada más en el poder, no nada más en la proveeduría, en todo lo demás. ¿Verdad?
0: Sí. sí o sea, el, el saber que no estamos solos, pues. El, claro. el saber que puedo compartir lo que siento con pues, con alrededor, sin, sin ser juzgado. Exacto. O sea, el señor pasaba y al escuchar eso dijo, estas personas no, no son de los que juzgan. O sea, puede hacer Exacto. un comentario desde lo que siento de que los hijos, por ejemplo, a él le gusta te, el, el hecho de tener un de hijo, con... un nieto, ah, no, no sé.
1: Ajá. Y viendo platos. O sea, no estamos viendo matillos,
0: parrillos, o sea, herramientas, la, 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 la.
1: No, 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 platos.
0: Ajá. Está chido, ¿no? Sí. Sí, o sea, el... por ejemplo, hasta lo del cabello largo es un poco el cuestionarte. ¿Puedo yo tener el cabello largo? ¿Te lo dejaste crecer? Ah, caray, sí pude. O sea, ¿Eh? no me pasó nada, no me hice menos hombre. Y el hecho de cuidarlo es algo que es hasta bueno para tu salud. O sea, es cuidar tu cuero cabelludo y cuidar... O sea, tener todos estos cuidados que lo hace... O sea, te hace ver bien a ti y te hace sentir mejor.
1: Y gustarnos a nosotros uh -huh. los hombres. Gustarnos, digo, a nosotros mismos, ¿no? Sí. este Y, y traigo el pelo así y me han dicho, ay, qué bien te ves. No, hombre, pues me siento bien parrón." ¿no? Uh -huh. Sí, el Claro, cielo. claro lo hizo por ti, este, o no, o lo que te guste, puede ser, al final de cuentas, pero me da a mí una, me da algo emocionalmente a mí también. ¿no?
0: Sí, eh, bueno, ahorita, ahorita que hablábamos de esto de la colectividad, eh, por ejemplo, yo estoy, mi hermano a veces me pregunta cosas, mi hermano va a cumplir apenas 18 años, pero a veces le surgen dudas eh, de los temas que yo veo en, en tele, o sea, la otra vez estaba viendo videos de discriminación, cuando pasó todo esto del colectivo feminista, también me, me preguntó un poco de ello. Yo le hablo desde lo poquito que sé, pero o sea, él ya es una persona que se cuestiona las cosas, Exacto. cosa que antes no se hacía eh, Esto de ir a terapia, ya tengo tres amigos cercanos que van a terapia, la semana pasada otro se agregó, o sea, ya son cuatro amigos cercanos. Y son gente que ya se empieza a abrir, que reconoce que no puede solo, que, que tiene sentimientos, emociones y cosas con las que no tiene que estar cargando él solo. O sea, que necesita Y que quizás no
1: lo hacen por ti, pero tú fuiste la punta de lanza
0: para que identificaran que esto también es bueno, ¿no? Ajá. Sí, o sea, ven, por ejemplo, vieron un avance y me, me preguntaban, o sea, pues, ¿con uh -huh. qué terapeuta uh -huh. vas? Uh -huh. O yo hacía siempre los comentarios como cuando me contaban un problema y yo no le veía una solución... Rápida, y mi solución era, pues, ver a terapia. Uh -huh. y, y al principio sí era como, Ay, ¿tú para qué vas a terapia? Ya después cuando probaron terapia, ya es como, ah, ya, ya entendimos por qué. ¿Y ¿sí? qué
1: implica la terapia? Pues la terapia va a implicar conocerte.
0: Sí, mirar hacia adentro. Uh -huh. Y reconocernos como seres humanos. O sea, no tengo que ser este macho rígido, sino que tengo toda esta apertura de emociones, uh -huh. de sentimientos... Que me ayudan a disfrutar la vida de desde otra perspectiva, desde otra manera.
1: Que me permite abrirme. Si si yo tenía una, una idea como muy rígida de mí y me abre posibilidades, pues eso ya es una gran ventaja. ¿Ah? Sí. Es que antes me frustraba y antes me enojaba por todo. Y desde que voy a terapia, pues ya lo, lo veo más tranqui. Ah, pues entonces ese ya es un cambio. Entonces eso es algo diferente y por de ahí, chido. Ah, sí, para el real. De ahí para el real.
0: Bueno, Aaron, un, ¿algún consejo que le quieras dar a, a toda la audiencia?
1: <risa> este, que es bien importante reconocernos, que es bien importante ver hacia adentro, que es bien importante reflexionar y cuestionar nuestras creencias, que la violencia de género y la violencia hacia las mujeres es responsabilidad de todas y de todos que no perpetuemos esta cultura machista, porque al final de cuentas los costos son muy, muy grandes. Y que, pues que es importante el autocuidado de nosotros los hombres y empezar a trabajar en la colectividad para cuidarnos entre todas y todos.
0: Sí, pues esta parte de la colectividad, el, las personas que, que han sido invitados así como tú, o sea, son todas estas personas nuevas que se cuestionan la, la sociedad que teníamos antes, o sea, el por qué tenemos que seguir haciendo esto, el, el, el ver todas estas nueva, nuevas cosas que tenemos del autocuidado, de, de que no tenemos que ser un, un macho como nos lo pintaban los cánones de Pedro Infante, o sea, de, de en realidad cuestionarnos y, y formar esta nueva sociedad más unida, en la que todos somos pues seres humanos y nadie es superior a nadie y no se tiene que ejercer violencia sobre alguien. O sea, el, el simple hecho de respetarnos, uh -huh. respetar las decisiones de los demás, respetar a, a tales o cuales, o sea, todos somos seres humanos.
1: Y entonces empezamos a trabajar en igualdad y en equidad.
0: Así es. Eh, ¿Algo más que quieras agregar? No, pues
1: muchísimas gracias por la invitación, eh, la pasé muy, muy a gusto. No, pero yo traía gráficas y todo No, pues estuvo muy bien Bien a gusto así en la plática Cercana man.
0: Muchas gracias por, por acompañarnos hoy Yo también me divertí, aprendí muchas cosas Eso es creo que lo importante La gente que nos está escuchando Nos está viendo, espero que también hayan aprendido Y mi nombre es Jorge Emilio Yo soy Aaron Serrano gracias. Muchísimas gracias Y esto fue Mi Camino, gracias